0: Que con la responsabilidad, y yo imagino que todas las personas aquí presentes, pues reaccionaría favorablemente la idea de ser un educador responsable, o un marido responsable, un esposo responsable la responsabilidad pues significa sobre todo eh, compromiso ¿eh? es que habría que preguntar preguntarse si uno ha asumido plenamente ¿eh? la responsabilidad de ser marido o esposa responsable de ser educador responsable de pensar si uno realmente tiene una vivencia profunda de la importancia de esa función que la responsabilidad supone este primer tipo de decisión consciente de responder por lo que uno es no se trata tanto de responsabilizarse de un conjunto de tareas. <coughs> Esto, de hecho, en el mundo laboral, pues muchas veces uno concluye que la persona responsable es la persona que luego cumple con sus tareas adecuadamente. Pero la responsabilidad en su sentido más radical es de asumir como decisión una función real a la cual uno se ha comprometido uno se compromete donde no una persona que se case ya se compromete se compromete con la otra persona para ayudarles a ir mejorando como personas durante toda la vida es un compromiso muy serio yo lo he asumido y pensado en esto recientemente que yo me comprometí en mi momento de ayudar a mi esposa a mi marido a mejorar durante toda la vida y como consecuencia de ello es que hago hago algo o no hago nada y yo al tener hijos, entonces me he comprometido también a tener hijos, no solo tenerlos, sino de educarles. Bueno, he asumido conscientemente o sencillamente de unas tareas. ¿eh? Llevarlos al colegio, traerlos al colegio, llevarlos al fin de semana a jugar a lo que sea. No, he asumido o no he asumido. Es que es una cosa, insisto, en que creo que muchas personas, pues, pues no piensan, ¿no? ¿eh? Uno tiene que pensar que, aunque existen muchos motivos para ser responsable, si uno entiende que el motivo fundamental es mi reconocimiento de que tengo el deber de responder ante otra persona. Y si uno es creyente, pues ante Dios. Es de responder ante alguien. Me comprometo con estos valores que he comentado antes me comprometo con los valores y con las personas que dependen de mí buscando su bien. Y luego, efectivamente, aparte de estos compromisos iniciales, que insisto, vale la pena volver a pensar para saber en qué grado uno mismo realmente los está viviendo, también luego a pasar a otro aspecto de la responsabilidad, que sería de ver si uno pasa tiempo intentando prever las posibles consecuencias de las decisiones que uno tome antes precisamente de tomar la determinación que me dejo llevar por las circunstancias dentro de la familia o tengo muy claro lo que persigo porque con estos tipos de influencia que hemos comentado antes cuál es mi salvación de saber muy claramente lo que quiero que si no, uno termina, como dijo Seneca, que cuando el barco no sabe a qué puerto se dirige, todos los vientos son contrarios. Pues esto a veces es lo que pasa en la vida familiar, ¿no? Que todo es contrario, pero ¿por qué? Pues porque no sé a dónde voy. Ahora, si sé dónde voy, pues entonces hay algunas cosas que terminan siendo importantes y hay otras cosas que terminan siendo no importantes. ¿Qué palabra más usado? Importante, pero ¿qué significa? Yo entiendo que una cosa es importante en la vida familiar en el grado en que puede afectar significativamente, positiva o negativamente, los valores familiares. Si no afecta los valores familiares, no es importante. Si puede afectarlos de una manera significativa, entonces es importante, positiva o negativamente. Entonces uno piensa que el chico lleva el pelo largo, ¿es importante o no es importante? Ustedes tendrán que pensar, pero la verdad es que es bastante difícil que lleva pelo largo, a menos que sea una expresión de una rebeldía total del chico, frente a la conducta habitual reconocida, entonces, si es limpio, penado, pues entonces pues, es difícil que vaya en contra de los valores familiares. Y luego uno pasa a de decir, pero llevar aros, entonces pues, esto, esto va en contra de los valores. Ustedes tendrán que ver. Yo no voy a resolverles sus problemas, ustedes tendrán que ver, ¿no? Pero ahí va el, por lo menos el criterio. Descomplicar, descomplicar es de saber qué es importante y qué no es importante. Y si ustedes no paran a reflexionar sobre lo que consideran especialmente relevante en plan de valores para su vida personal, para la vida familiar, y también lo que consideran, es el compromiso que ustedes han asumido ya como cónyuge y también como padres de familia, entonces es muy difícil que luego encuentren ustedes algún tipo de actuación congruente después. Bueno, vamos a ver algunas de las dificultades que yo entiendo que existen para que la persona luego puede actuar con responsabilidad. ¿Cuáles son las causas de los conflictos principales dentro de la familia? Pues parece que hay tres causas principales. Por un lado, cuando los miembros de la familia no comparten los mismos valores, los mismos objetivos o los procedimientos principales para lograr estos mismos objetivos. Segunda causa es cuando alguien se mete en una zona de autonomía ajena y luego, en tercer lugar, cuando hay recursos importantes que escasean. Bueno, esta última idea es que la verdad es que permite que debe haber muchos conflictos dentro de la familia porque casi todos los recursos importantes escasean. ¿no? No, tiempo, espacio, dinero. ¿eh? Pues vamos a ver. Respecto a estas causas de los conflictos, lo podemos aplicar a las distintas relaciones, que antes he dicho que son algunas de las dificultades que complican mucho la vida familiar en la actualidad. Aquí yo he seleccionado algunas de las dificultades, pero creo que tiene una especial dificultad en la actualidad y precisamente por eso lo traigo a cuenta. ¿no? Por un lado, las relaciones con los distintos miembros de la familia. ...la relación entre los padres y los hijos... ...luego respecto a los abuelos... ¿m? ...los abuelos, los propios padres... ¿m? ...en relación con los hijos que complican enormemente la vida familiar también... ...o pueden complicarla... ...y también en las relaciones con otros miembros de la misma familia... ...en vamos a ver algunas de las cuestiones... ...porque al final, descomplicar significa comprender... Y si podemos comprender algo mejor respecto a estas causas de las situaciones conflictivas, podemos descomplicar la situación. Respecto a los propios hijos, creo que en tiempos de incertidumbre, cuando uno no sabe lo que va a pasar mañana ni pasado mañana, cuando hay una recesión económica, cuando la gente está preocupada, cuando... Cuando todo esto sucede, entonces hay una tendencia de compensar la incertidumbre con un gran, una gran cantidad de orden y de organización. De que de En cuanto más confío, más suelto puedo dejar a las personas. En cuanto más desconfío, más tengo que planificar. Esto se puede comprobar incluso históricamente porque una de las personas que más ha desconfiado, ¿eh? Napoleón, pues era la de las personas que más planificaron después. Y con la educación formal lo primero que hizo era de quitarlo de las manos de la iglesia y luego hacer un um, contenido único para todos los colegios en Francia, de tal manera que podía decir exactamente qué estaba enseñando cada maestro, a cada grupo de alumnos a la misma hora en todas las escuelas de, de Francia. ¿no? El gran desconfiado. Aquí únicamente me estaba refiriendo a la confianza o la falta de confianza. Si ustedes desconfían porque están en un ambiente de desconfianza, que uno no sabe qué pensar. Entonces, para esto he dicho lo que ustedes necesitan hacer, es de pensar, decidir claramente lo que quieren, están comprometidos, qué es lo importante en mi vida, pues ya puedo tirar hacia ello. Y si no lo tengo claro, más y más desconfiado voy a estar. Y si estoy totalmente desconfiado, más voy a querer dominar a mis propios hijos. Y en cuanto más pretendo dominar a mis hijos, es decir, lograr que cumplen con determinados conductas, normalmente hacer las cosas como los hago yo, entonces más rebelión voy a tener en las relaciones familiares y más complicada va a ser la vida familiar porque termino sin entenderme con mis propios hijos. De hecho, esta situación también es curiosa cómo los temas se interrelacionan. En un estudio en el Reino Unido lo que hicieron era de preguntar a los padres de por qué habían tenido hijos. Y no sabían contestar. No sabían qué contestar, porque decían ahí, como ya no existe Dios, ¿sí? para la mayoría de las personas ahí en el Reino Unido, ¿sí? pues no había motivos religiosos, ¿sí? tampoco había motivos de que siempre decía que el hombre pues quería pasar sus creencias, su propiedad, etcétera, sus ideas, su manera de vivir, a una nueva generación. Pero como ahora ven que los hijos no emiten a los padres en absolutamente nada, y si heredan algo, lo primero que, hacer, eh, que hacen es gastarlo todo, eh, esto de, los, de las empresas familiares que pasan a la segunda generación, a ver cuántos llegan a la tercera, ¿no? Pues entonces al final pues, no saben contestar la pregunta de... Pues ¿por qué se tiene hijos? Bueno, aquí la, la cuestión es lo de, la de pretender dominar a los hijos y crear de ellos una especie de modelo de hijo previsto y esto, insisto, aumenta los conflictos, aumenta la complejidad de la vida familiar. Cuando realmente lo que buscamos es la posibilidad de confiar en los hijos porque les hemos educado bien y que podemos dejarles una zona de autonomía. ...para que vayan tomando sus propias decisiones... ...asistidos en el pensamiento por nosotros mismos... ...de tal manera que realmente sea cierta la idea de que la riqueza de la familia... ...esté en la suma de los estilos personales de cada uno de sus miembros... ...insisto, la riqueza de la familia... ...como la suma de los estilos personales de cada uno de sus miembros con tal de que comparten los mismos valores, si no sería una anarquía. ¿Mm? Pero si se logra que los hijos aprecian los mismos tipos de valores que uno mismo vive, ¿cuáles son los valores que yo vivo? Bueno, volvemos a la misma pregunta. Y los estoy viviendo congruentemente porque, claro, si no, mis hijos, ¿cómo van a saber cuáles son los valores que aprecio, que considero importantes? ¿Qué congruencia, qué responsabilidad existe en mí respecto a estos temas? Si logramos que los hijos aprecian lo mismo que nosotros apreciamos y que vale la pena, entonces la riqueza, la auténtica riqueza de la familia es dejarles de interpretar esos valores con su autonomía. Pero si desconfiamos o por ignorancia no pensamos sobre lo que realmente deseamos para la propia familia, entonces lo que se produce es mayor complejidad porque no hay limpieza, sencillez en el planteamiento de lo mismo.